1: Sono le 7.37, buongiorno e bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Ieri, come sapete, avevamo parlato di rallentamento, allontanamento della nascita del governo. Beh, ieri, come sapete, si è sbloccato lo stallo, il presidente Mattarella ha convocato Giuseppe Conte. Le sue parole di ieri, quelle che stiamo valutando, pesando, misurando anche nel nostro giornale delle 7, sarò l'avvocato degli italiani, eh, collocati però eh, in Europa. Poco fa, ai microfoni, sei su Radio 1, Maurizio Molinari, direttore della stampa, ha usato un paio di espressioni che crediamo meritino la nostra, la vostra attenzione è il primo governo populista europeo è il primo governo sovranista europeo è vero, ma che cosa significano queste espressioni? La nostra sarà, per così dire, una cronaca analitica noi cerchiamo di raccontare quello che sta accadendo quello che accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni ma ovviamente la riflessione, eh, il peso, la misura di quello che sta accadendo eh, tenteremo di farle con i nostri ospiti avremo politologi, giornalisti, politici ovviamente ci sarà anche quello che poteva essere il Presidente del Consiglio, si parlava di due nomi, Conte e Sapelli, il Professor Sapelli sarà con noi a partire dalle 9 e un quarto. Parleremo di quello che eh, rischia di essere uno scontro inevitabile con eh, la Commissione europea, più in generale con l'Europa, le raccomandazioni di ieri, si dice, ha avuto il guanto di velluto, eh, la Commissione, vedremo però che cosa accadrà nelle prossime settimane. Dalle 9 e mezzo due temi, un tema anzi con un corollario, diciamo così, importanti, che riguardano eh, più che l'economia digitale, la vita digitale di tutti noi perché domani entra in vigore, ma ve ne sarete accorti probabilmente perché tutti noi riceviamo eh, mail eh, dagli eh, attori più vari, dalle organizzazioni più varie, entra in vigore la nuova regolazione europea eh, sulla protezione dei dati. Sembrerebbe un passaggio importante che va conosciuto, va spiegato e poi come sapete due giorni fa Mark Zuckerberg il fondatore e la figura di riferimento di Facebook è andato al Parlamento europeo e anche lì bisognerà analizzare quel colloquio. I nostri riferimenti per costruire assieme, come ogni mattina, questa trasmissione: 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica. Già arrivano messaggi di ascoltatori che dicono: Evviva il primo governo populista d'Europa, il primo governo sovranista d'Europa. Dicevo, 335 699 2949 poi radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica ancora l'account su Twitter, i social network la radiovisione, tutti gli strumenti che vi permettono, ci permettono di dialogare, di scrivere all'interno degli strumenti stessi, io saluto anzitutto Mauro Calise che insegna scienza e la politica all'università Federico II di Napoli buongiorno professore, benvenuto
0: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
1: Marco Conti, notista politico del Messaggero. Buongiorno anche a, lei. Anche a te, Marco. Salve, buongiorno.
0: Grazie, grazie, grazie. buongiorno
2: allora,
1: Calise, io le chiederei una fotografia da sofisticato politologo quale lei è. cioè Se lei dovesse scrivere per la radio un editoriale di un paio di minuti, come descriverebbe quello che sta succedendo in Italia?
0: Ma sicuramente il primo governo populista è annunciato per la verità dall'America questo non bisogna mai dimenticarlo, una lezione della quale negli ultimi due anni abbiamo parlato fin troppo poco, come se fosse una di quelle stranezze in cui io hanno abituato, ma molto meno sovranista per la verità, almeno per quello che si è visto fino adesso, un premier che si è dichiarato col cuore di, come dire, collocato a sinistra e, e con la conversione molto rapida di Di Maio su posizioni, filo-europeisti o comunque sicuramente non di rottura, peraltro quell'elettorato lì non è particolarmente interessato a una rottura con l'Europa, non ne capirebbe le conseguenze, ma le soffrirebbe per primo, perché l'elettorato in linea di massima è diciamo così, più svantaggiato. Sì. Per quanto riguarda la Lega, poi insomma la Lega è un partito bifronte, perché non dimentichiamoci che la forza della Lega sta nella sua attrazione territoriale e amministrativa, nelle città che governa, nelle amministrazioni regionali, ma anche in quel tessuto di piccole imprese che definire anti-europeo con il livello di export che c'hanno, mi sembrerebbe un po' frettoloso. Eh, sovranista è la posizione di Salvini, gli è servita fondamentalmente per rompere l'accerchiamento territoriale della Lega e guadagnarsi uno spazio nazionale. Però, però, certo, ha bisogno adesso di fare un po' la voce rossa. Io non mi aspetto grandi rotture, perché sulle grandi rotture potrebbe aprirsi una crisi che non conviene in questo momento né a lui né a Di Maio.
1: Calire, le faccio un'altra domanda poi vado da Marco Conti lei conosce bene credo viva a Napoli se non ricordo male insomma, è editorialista anche del mattino da tanti anni insegna a Napoli conosce bene le attese del mezzogiorno io eh, ovviamente il campione di, di, dei messaggi che noi riceviamo è parzialissimo, piccolo insomma, non, non, non ha un grande rilievo statistico e però vedo subito arrivare dei messaggi ecco finalmente l'establishment i mass media che rappresentano quell'establishment ha paura finalmente il primo governo populista d'Europa significa un governo voluto dal popolo contro le ideologie, contro le sottomissioni di pochi, a pochi eurocrati e banchieri e soprattutto molti ascoltatori meridionali che scrivono finalmente. Che attesa c'è al sud, professore?
0: Ma guardi, sì. l'attesa va la differenziata per segmenti di, di,
1: di, di, di
0: attenzione sì. di popolazione. Eh. Invece lo sappiamo, c'è una minoranza attiva che naturalmente è importante, ma è una minoranza. Se fossero stati solo quelli a votare per per Di Maio non li avremmo adesso al governo. C'è stata una forma di ribellione diffusa alle condizioni economiche drammatiche di questi ultimi anni, io ricordo che quando il governatore De Luca lanciò due anni fa gli stati generali del sud la proposta di 200.000 assunzioni, il governo di Calenda e di Renzi gli rise in faccia, ma in realtà il problema dell'occupazione è drammatico e di questo i 5 Stelle si sono fatti al fieri con la proposta del reddito di cittadinanza, sì. vediamo se e come ci riusciranno, ma non c'è dubbio che fino ad oggi nelle difficoltà generali che ci sono in tutta Europa, per il Sud non si è fatto veramente niente e quindi le aspettative ci sono e sono diffuse, è una bella sfida, il fatto che se se ne parlasse del governo ha fatto un po' scalpore nel cosiddetto contratto, però è anche vero che se fanno qualcosa con reddito gli servirà a mettere piede più stabilmente
1: in quest'area. È Mauro Calise che sta parlando. Marco Conti, notista politico del Messaggero, ti chiederei un paio di cose. Ora, noi stiamo ragionando come se tutto fosse già compiuto. In realtà, il presidente del Consiglio incaricato poi scioglierà, immaginiamo, la riserva nelle ore a venire. Presenterà una lista dei ministri al presidente Mattarella. Lì si aprirà, crediamo, un negoziato. Marco, ti chiederemo di aiutare gli ascoltatori a capire quello che potrebbe accadere nelle prossime ore e giorni e quali sono. Sono i problemi ancora sul terreno, Marco?
2: Sì, e, ovviamente ieri ricevuto l'incarico, ha anche detto il Presidente del Consiglio eh, che l'accettazione è corriserva, la formula che si usa in Pinaldi sì, di diciamo. per eh, dire che tutto tornerà eh, con, a sciogliere la riserva una volta che avrà Riscontrato sia l'esistenza di, un, di una maggioranza a sostegno, sia che avrà pronta una lista, la lista dei ministri. Eh, è stato scritto e detto eh, che, ovviamente, sulla lista, sulla lista dei ministri, spesso su alcuni ministeri chiave, il Presidente della Repubblica eh, vigilerà in particolar modo, eh, sono i ministeri chiave del governo, sia dal punto di sì. vista che diciamo, reggono le relazioni internazionali si anche gli impegni internazionali quindi economia, esteri, difesa e, e io ho l'impressione che parte diciamo della trattativa sia, sia comunque diciamo delle linee più che qui, quindi
1: Savona reggerà a eh, cioè, tuo avviso Marco. Savona. Eh,
2: io, ma eh, eh, Savona Savona è una persona che eh, eh, quale Savona ecco questo è <ride> esatto. Savona Esatto, l'ultimo Savona probabilmente ha incontra delle difficoltà. Il primo Savona è quello che ha eh, diciamo, lavorato eh, con il, l'allora Presidente del Consiglio e poi il Ministro, anzi, ministro eh, del Tesoro Ciampi all'ingresso del, dell'Italia nel Euro. Quindi io credo che eh, è chiaro che un, eh, più che altro un Ministro con forti con le reazioni può creare quale è stato Savona può creare dei problemi
1: Su questo Marco scusa se mi permetto di interromperti Eh. poi ti faccio finire la riflessione devo dire poi quando avrò tempo magari nella seconda parte leggerò alcuni frammenti perché Marco Conti ha usato un'espressione importante con forti inclinazioni antitedesche a proposito di Savona, stamane c'è un'intervista a Vincenzo Visco che è stato come ricorderete ministro delle finanze, mi pare governo Ciampi che eh, sottolinea proprio questo dato e c'è un articolo su Repubblica una corrispondenza di Tonia Mastrobuoni che dice la preoccupazione tedesca proprio per questi caratteri del governo italiano, scusami Marco dopo magari tornerò su questo
2: Sì, sì ma infatti, infatti il però io questo anche è, è, credo che vada un po' verificato diciamo, perché un conto poi è, è l'azione di un uomo politico un conto è la pubblicistica anche se evidentemente non è che non si parla di una incoerenza però certo che eh, Savona eh, diciamo, sarà stato anche ovviamente il momento, la fase il, anche eh, diciamo, altri eh, non, non tacciabili di, di anti-europeismo eh, della moneta unica
1: ma purtroppo la voce di Marco sicilanza. Conti si, si, si sente male, o magari proviamo a richiamarlo per eh. avere una linea migliore, ha detto un paio di cose che mi sembravano significative, a proposito ad esempio, dell'eventuale Ministero Savona, il quale, quale Savona, il primo Savona, il secondo Savona, poi spiegheremo agli ascoltatori quali e perché sono importanti queste differenze. Ritornerei anche, eh, rilevando che gli ascoltatori insistono moltissimo su questo dato, eh, questa contrapposizione fra il governo l'elettorato più svantaggiato l'ha definito il professor Calise e l'elettorato che viene attribuito e si riferisce soprattutto all'ascoltatore l'ultimo che ha scritto a PD e Forza Italia come l'elettorato delle classi sociali che stanno bene, eh, di chi ha pensato solo alle banche, di chi è accompagnato dai poteri forti e le, le dichiarazioni dell'Europa e di Confindustria di ieri ne sarebbero manifestazioni chi ha riflettuto molto su questo elemento è sicuramente Diego Fusaro, fisosofo insegna a Milano, ha eh, appena pubblicato Storia e coscienza del precariato. Professor Fusaro, benvenuto e buongiorno.
3: Un caro saluto da Diego Fusaro.
1: Perché questo elemento, e lei in questa trasmissione già l'ha sottolineato più volte, è per lei dirimente, cioè chi rappresenta chi. Questo è un governo che rappresenta gli esclusi, gli svantaggiati, quell'Italia che in questa crisi ha sofferto di più e che dalla globalizzazione o della globalizzazione ha visto solo i frutti negativi. Quelle espressioni che certo. ha sentito ieri dal professor Conte, l'avvocato del popolo... E il governo del cambiamento e poi ancora i leader politici nessuno fermerà il governo del cambiamento che speranza c'è e che rischi ci sono Fusaro?
3: Effettivamente suffragano quanto si era detto ossia il fatto che eh, il governo in carica è stato eletto essenzialmente dagli sconfitti della mondializzazione da quello che io chiamo il precariato gli sconfitti della mondializzazione che sono essenzialmente le classi lavoratrici non più rappresentate dalle sinistre e i ceti medi borghesi che sono stati anch'essi pauperizzati eh, per via della mondializzazione della competitività globale queste classi hanno essenzialmente visto eh, nel partito del 5 stelle e nel partito della Lega possibili rappresentanti dei propri interessi, 5 stelle nel mezzogiorno e la Lega al nord, ecco l'inizio di questo governo già mi pare che avvalori queste tendenze nelle espressioni da lei evocate prima, perché effettivamente queste classi sono state letteralmente cannoneggiate dal precedente governo a colpi di Jobs Act le classi lavoratrici, che sono state letteralmente riplebeizzate io dico nel mio libro cioè essenzialmente private di quelle conquiste fondamentali come il posto fisso, come perfino il registro degli infortuni nei luoghi di lavoro. È stato...
1: Però allora le faccio perché... una domanda obiezione, professore, perché se è vero il mio assunto, solo in Italia?
3: Ma eh, non, è, non è avvenuto solo in Italia, questa è una tendenza mondiale essenzialmente, tenga conto che...
1: Però vittorie... nell'Europa occidentale è il primo governo, di nuovo fra mille virgolette, populista.
3: Sì, no, no, io dicevo che è una questione mondiale europea il fatto che le sinistre non rappresentino più il popolo, si sia creato un divorzio fra base nazionale popolare, diciamo così, e sinistre che rappresentano ormai l'elite. L'Italia è sicuramente il primo caso in cui effettivamente alle votazioni il popolo vota incondizionatamente partiti che vengono definiti populisti dove per populista nella mia definizione si intende chiunque assuma il punto di vista del popolo e non quello dell'elite turbo mondialiste
1: questo questo è un passaggio molto interessante che non posso non girare al professor Calise aggiungendo solo una considerazione presente stamane nelle analisi sui giornali professor Calise se è vero questo assunto e quindi che gli italiani sono stati o almeno la maggioranza degli italiani vittime dei processi di mondializzazione eh, di globalizzazione chi ha il coraggio di fare l'opposizione al popolo? Questo è il punto, professor Calise.
0: Ma guardi, intanto io farei una distinzione: una cosa sono i partiti populisti, un'altra cosa è il popolo. I partiti populisti vengono definiti per l'ideologia di cui si fanno portatori, quanto al loro elettorato che sia solo elettorato popolare che poi sia anche popolo nel senso classico del termine, questo è tutto da dimostrare certo. francamente, quindi non, non andrei troppo veloce in questa Analisi, direzione, sì. poi i due elettorati sono anche molto diversi, mentre sicuramente il voto al sud dei 5 stelle è stato un voto di eh, centri sociali svantaggiati, e certo vittime della globalizzazione, ma questo è un fenomeno diffuso, sono anche cresciuti grazie alla... Globalizzazione, molti redditi in giro per il mondo, quindi anche qua non farei di tutto un erba fascio. Per la Lega la situazione è molto diversa: la Lega ha la sua forza nel popolo delle partite IV che sono notoriamente anche i principali evasori di eh, questa diciamo, Italia di mezzo, di questa Italia della piccola impresa, dell'Italia appunto che lavora, lavora anche duramente, quindi il contrario di quello che succede al sud ma alla fine paga poco le tasse e quindi partite come la Fred Tax saranno partite molto poco a favore del popolo cosiddetto in termini generici e molto di più a favore di un certo tipo di classe media quindi non non precipiterei adesso l'analisi sociologica anche perché tutti i riscontri elettorali danno risultati molto diversi da questo tipo di generalizzazione ma non c'è dubbio che il messaggio politico per quel che vale in questa fase è un messaggio di partiti nuovi, nel senso che partiti che non hanno radici storiche consolidate e che hanno un messaggio diciamo così di grande appio detto questo poi la vera caratteristica di questi partiti è l'uso della comunicazione eh. quindi non dimentichiamoci che parlare dei partiti come se fossero oggi sostituti dei partiti di 50 è anni fa è una castroneria eh. i partiti di cui stiamo parlando sono partiti che fanno un uso spregiudicato, estremamente abile e convincente della rete eh. e anche della comunicazione televisiva come abbiamo visto a Chapeau Ah, da parte di Salvini ora che tutto questo significhi poi far funzionare meglio un paese, un'economia addirittura è tutto, investire un, altro discorso, tele- cioè. è tutto un altro discorso e staremo a vedere
1: eh sì, è però
0: questa vero. situazione al momento c'è non sappiamo quanto dura, non sappiamo come si sviluppa, ci sono novità importanti, ma non è cambiato
1: il mondo. E credo che per i politologi, per i filosofi, quello che sta accadendo e accadrà in Italia sarà interessantissimo. A Marco Conti, una domanda eh, da un minuto e venti secondi, se riesci Marco, eh, Giuseppe Conte riuscirà ad essere un Premier forte, a tuo avviso, con le premesse che abbiamo visto sinora?
2: Non credo, uh, non credo perché anche se ieri lui ha, provate a dire di aver partecipato alla stesura del eh, contratto di governo ma se l'hai trovato bello e fatto eh, non credo perché avrà due vediamo ora se in posizione da vicevinistra è ancora peggio ma anche se non lo fossero comunque due leader che eh, per quello che diceva anche il professor Calise hanno un elettorato e un bacino fortemente diverso, ognuno quindi dovrà, altro le priorità
1: sì, eh, saranno,
2: bacino, saranno sì. difficili da organizzare, non credo perché tra breve avremo, a breve, comunque il prossimo anno eh, elezioni europee, eh, quindi adesso avremo, avremo, avremo un'altra. Amministrative tra pochi
1: giorni, Buongiorno. ma comunque è l'appuntamento delle elezioni europee, che è ovviamente un voto proporzionale, renderà tutto ancora Dio Dio. più complicato. Eh, esattamente, noi dovremo misurare tutto anche a brevissimo quelle elezioni alle quali faceva riferimento Marco Conti. Marco Conti, Diego Fusaro, Mauro Calise, grazie per questa analisi iniziale. Adesso è il GR1, ma poi ripartiremo dagli ascoltatori, molti e con molte idee anche critiche da muoverci. Ci risentiamo fra circa mezz'ora.
3: Sant'è Sant'Anna vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia.
0: RAI Radio 1